0: In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder. Du kannst auch
1: Zigarrendreher in Kuba finden. Ja, ich es nicht. Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht.
0: Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey es geht. Tut's auch. An einem Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann davonfliegen. Ich freue mich total drauf.
1: Hallo nach Panama, hallo Alexander zum 20. Ferngespräch und zu, ja, für diese Weltreise jetzt erstmal dem letzten Ferngespräch, also einem ganz besonderen Podcast, zumindest für uns beide jetzt hier. Gut schaust du aus, grüß dich.
0: Hi Dirk, Ja, mir geht's ganz gut, ich ähm, bin hier gerade in meinem Zimmer, in einem ähm, Aircon-gekühlten Zimmer, hier ist es wahnsinnig heiß, von dem her ähm, kühle ich hier gerade ein bisschen runter. Ja.
1: Ich muss ja sagen, ich verbinde mit Panama ja im Wesentlichen den Panama-Kanal und dann denke ich natürlich sofort an Janosch, Tigerente und so die ja alle miteinander unterwegs nach Panama waren.
0: Ja, also ich habe eigentlich, ähm, bevor ich hierher gekommen bin, es war auch gar nicht so richtig auf meinem Plan Panama, da ähm, habe ich mich eigentlich gar nicht großartig damit beschäftigt und habe mich dann einfach überraschen lassen, wie, wie jetzt Panama ist. Und ähm, ja, es ist ähm, sehr unterschiedlich, also zum Teil äh, wirklich sehr arm, also mit wirklich ganz... Mh, Rude in Häusern und Hütten, ähnlich wie in, in Kambodscha oder Thailand. Und dann in Panama City, wo ich jetzt gerade bin, gibt es eine herrliche Altstadt, also alles so in diesem, äh, in diesem spanischen Stil und, <lacht> und aber auch gleichzeitig, gleichzeitig noch eine neue Stadt mit ähm, wahnsinnig neuen äh, Wolkenkratzer und einer riesigen Skyline, die schon fast wie Miami ausschaut.
1: Von vom Lebensgefühl her? Ist das eher so ein Schwellenland oder würdest du sagen westlich sehr angelehnt?
0: Ich würde sagen, ich würde sagen, beides. Also das, das Land hat beides. Also Panama City ist wirklich von der, von der Skyline her absolut äh, wie eine westliche Stadt, aber auf dem Land dann unglaublich ärmlich natürlich auch. Und also wir haben hier auf dem Land nicht auch nicht alle Produkte zur Verfügung, die so zu kaufen, wie es bei uns Supermarkt gibt. Das heißt, da gibt es dann halt ein Shampoo und ähm, nicht nicht 25 verschiedene Sorten wie in, wie in Deutschland oder in anderen westlichen Ländern, sondern also da ist schon, ist schon ein sehr großer Unterschied.
1: Du bist jetzt wie lange schon in Panama?
0: Ähm, ich bin jetzt so circa zwei Wochen, drei Wochen, also nur so zehn Monate unterwegs, dann ist das ja, ist ja so eine Woche dann auch nicht so viel, ja, also... Ich, ich glaube, zwei, drei Wochen mehr.
1: Ja, wir hatten ja beim letzten Mal mit dir, ähm, ich glaube, in Peru das Vergnügen, gell? Ja? Kann es sein? Da warst Du noch, du warst noch in Cusco, meine ich, mich zu erinnern. Nein,
0: ich war, wir hatten schon, ähm, ich war schon in Kolumbien.
1: Ah, ja, ich bringe es inzwischen auch schon alles durcheinander. Zehn Monate Weltreise und ich leg dich geistig praktisch überall auf den gesamten Kontinent. Jedenfalls, genau, wie bist du denn von Kolumbien nach Panama gekommen?
0: Als letztes Mal habe hab ich aus Medizin berichtet, der Drogenhauptstadt Kolumbiens, die aber ganz ungefährlich ist. Und jetzt bin ich, ähm, dann bin ich praktisch in Kolumbien weiter nach Santa Marta, Santa Marta, Palomino und Taganga und vielleicht noch in diesen zwei oder in den letzten zwei Städten, die ich gerade genannt habe gab es noch zwei Dinge, die ganz cool waren. Einmal war es ein Palomino, so ein Vulkan. Also die, das war ganz lustig, die haben das alles so groß angepriesen als Vulkantour. Und ich habe mir, okay, hab mir gedacht, okay, cool, dann sehe ich mal einen richtigen Vulkan. Ich habe noch nie einen richtigen Vulkan gesehen in meinem Leben. Und dann war es aber halt nur so ein mit Erde aufgeschütteter Berg. Und ganz oben konnte man dann reinsteigen und da war dann so eine Matschgrube. Und ähm, dort konnte man sich dann im Matsch suhlen und baden. Also war das und, jetzt äh,
1: ein echter Vulkan oder war der Mensch schon nee, gemacht?
0: Nee, nee, der war von Hand gemacht, ja. <lacht> und, also das war halt die Totale Verarsche. Aber ähm, ja, das Lustige daran ist, wenn du im Matsch schwimmst, äh, wenn du im Matsch bist, dann kannst du nicht untergehen. Weil diese Erde vom, von diesem Matschwasser ist nämlich schwerer halt als dein Körper und dann dann schwimmt man praktisch oben wie so ein styropor -Kleutz. Also man kann nicht untertauchen. Das war ganz äh, krass. Und und dann sind wir eben danach noch ähm, in so eine Lagune, dann zum um uns abwaschen. Es war Palomino, was da schön war, und Taganga ähm, haben wir noch so Tube-Riding gemacht. Ich weiß nicht, ähm, hast du dir das Video angeschaut von mir?
1: Ich hatte deine Videos alle verfolgt. Aber vielleicht haben unsere Hörer das Video nicht gesehen.
0: Ja, genau. Ähm, und zwar ist es ähm, so ein, wie so ein großer ähm, Autoreifen, der aufgepumpt ist. Und auf des, auf den setzt man sich drauf und dann lässt man sich eben so einen Flug runtertreiben. Und wenn man das mit ein paar Freunden äh, macht, das ist halt einfach äh, mega gaudi, ja. Also richtig relaxed. Wir haben dann eine Flasche Rum mitgenommen und ein bisschen, ein bisschen Cola. Und haben da uns gemütlich unterhalten und ja, es war einfach äh, total nett, ja. Und nach zwei, drei Stunden, wo wir da runtergefahren sind, haben wir gesagt, hey komm, lass uns das gleich nochmal machen, aber das haben wir dann nicht gemacht. Aber es war wirklich einfach unglaublich kurzweilig und war also ganz nette ähm, Ablen Ablenkung.
1: Es sind da das Wasser und so weiter, alles völlig unproblematisch. Also ich meine, das sieht nach einer ziemlichen braunen Brühe aus, die ihr da runterreitet, reitet, wenn man sich dieses Video anguckt. Und ich habe jetzt zwei Gedanken dann gehabt und ich muss sagen, ich habe ja gar nicht nachgeschaut, ich gebe es ja zu. Aber erstens dachte ich mir, gibt es in solchen Flüssen nicht auch das ein oder andere ähm, beißende Tier? Und das zweite, was ich mir dann gedacht habe, ist, äh, bei uns, wenn man sich in die Isar rein, reinwirft, dann hat man hinterher unter Umständen einen Ausschlag und kratzt sich eine Woche. Ähm, wie ist denn das in Kolumbien, wenn man da in dieser Brühe sich suhlt? Oder hast du da, äh, hat da der der, der der Rum hat wahrscheinlich ausreichend desinfizierende Wirkung gehabt.
0: Ja, also ähm, ich habe da, ich habe auch nachgefragt, ob es da irgendwas gibt, ja, aber es gab da keine Krokodile oder sonst was. Aber was was mir
1: ähm,
0: ähm, Angst gehabt hat, das haben sie eben ja in in, ähm, in Ecuador haben sie davon berichtet und erzählt von einem Parasiten, der dir ähm, das ist kein Spaß, von einem Parasiten das ist so ein kleiner Fisch und der schwimmt dir ähm, eben die Harnröhre rein und ähm, macht sich dann da breit und den kann man nur operativ entfernen und äh, den gibt es eben in, in äh, Ecuador in Flüssen und das heißt die Fische, die, die orten das durch den Urin eben also nicht ins Wasser Wasserpiesel in solchen Flüssen ja, weil die schwimmen dann da in, in die Richtung ja und dann äh, hast du halt unter Umständen da wirklich ein richtiges Problem also es war deshalb haben wir schön Pinkie-Pause gemacht <lacht> Ähm, <lacht> ja, das war das, das war meine einzige Sorge. Aber Krokodile und Schlangen oder sowas, die gab es offensichtlich nicht. Also es war auch ein Guide dabei, der aufgepasst hat, weil eben äh, in der Vergangenheit, in Laos ist es auch ganz groß. Aber in Laos hätte sie eben Drogen LSD und Ecstasy und Haschisch und alles mögliche da reingepfiffen haben und dann eben ziemlich die Kontrolle verloren haben. Da gab es ziemlich viele Todesfälle in Laos und das hat die das jetzt alles ziemlich ähm, verboten. Und deshalb war er in ja, auf dem Traumpassatz. War zwar nicht null nötig, aber war eine Vorsichtsmaßnahme eben.
1: Okay. Also, Tube Riding. Wie lange war der da unterwegs? Zwei, drei Stunden, hast du gesagt.
0: Genau, warte. Aktuell kann ich jedem empfehlen.
1: Ähm, ja, nee. Also, meine nächste Frage wäre jetzt direkt gewesen: Wie hast du denn deine Begleiter und Begleiterinnen kennengelernt? Was waren das für Leute?
0: Um, bei dem Tube Riding, oder?
1: Ja, zum Beispiel oder beim Matschvulkan. Also man sieht dich ja praktisch nie allein bei diesen Videos. Da sind es dann immer Backpacker oder hattest du, keine Ahnung, wild aus irgendwelchen Touri-Gruppen zusammengewürfelte Reisebekanntschaften oder haben dich Freunde besucht?
0: Also es ist eigentlich immer so, also in diesen Hostels, ähm, ja, man wird da auch immer ähm, offener. Also das ist ähm, so, dass man, wenn ich da jetzt dann da sitze oder sowas, dann frage ich eben, die Leute, hey, wer hat Lust, ähm, jetzt hier einen Spaziergang in der Stadt zu machen. Ich gehe jetzt da und da hin, hat irgendjemand Lust und dann ist eigentlich immer jemand dabei. Oder die anderen Leute fragen mich. Also das ist ähm, ja einfach ein extrem offenes Verhältnis da unter den ganzen Reisenden. Also wirklich ein ganz großer Unterschied im Vergleich, wie man, wenn man jetzt im normalen Leben sich ähm, äh, aufhält. Die Reisenden sind echt sehr offen und man kommt dann auch manchmal sehr schnell in, in sehr tiefe Gespräche. Weil die Leute eben äh, sich denken, okay, den Menschen sehe ich vielleicht nie wieder und ähm, dem kann ich das schon erzählen. Ja? Und im Vergleich, wenn ich jetzt irgendwas, wenn mich irgendwas bedrückt oder sowas, dann komme ich da oder spreche das vielleicht nicht so schnell an, weil ich denke, okay, mein Arbeitskollege verwendet das vielleicht gegen mich oder was weiß ich. Okay. Das waren einfach immer so Bekanntschaften, die ich ganz ungezwungen da kennengelernt habe.
1: Fe fehlt einem das dann eigentlich? Also, oder fehlt dir das dann eigentlich auch, ähm, dass du, weil du gerade sagst, ist, man, man vertieft das ja eigentlich nicht. Das heißt, die Leute erlebst du mal so zwei, drei Wochen maximal und dann sind es wieder andere. Fehlt dir das, dass du einen Menschen um dich rum hast, den du, oder Freunde um dich rum hast, die du genauer kennenlernst und mit denen du eben nicht nur diese, diese einmaligen tiefen Gespräche, sondern vielleicht auch auf vergangenen Gespräche aufbauende Unterhaltungen führen kannst.
0: Du hast natürlich recht, dass ich mich auf Leute, äh, auf meine Freunde freue, dass ich mich auf meine Familie freue. Einfach, wie du gesagt hast, einfach auf ja, Menschen, die mich sehr kennen, äh, mit denen ich eine gemeinsame Vergangenheit habe. Ja. Also es hat ja immer Vor- und Nachteile, wenn man alleine reist, dann muss man offen sein, viel offener als die wenn man oder ähm, auf der anderen Seite, ja der wenn man zu zweit ist, dann kann man eben bestimmte Dinge teilen und und das war vielleicht schon was, das mir so ein bisschen gefehlt hat. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich alleine gereist bin.
1: Naja, gut. Ja, Tube Riding, Kolumbien. Von Kolumbien ist es jetzt noch eine Ecke Weg nach Panama. Wie bist du nach Panama gekommen?
0: Ja, das, das war immer so, ganz, so, so ein Punkt. Ähm, als ich im Reisebüro war, haben die mir im Reisebüro gesagt, okay, kannst du entweder fliegen, was wir dir empfehlen würden, oder du kannst mit dem Segelboot gehen und ähm, aber im Segelboot empfehlen wir die eigentlich nicht, weil es da Piraten geben soll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ganz am Ende von meiner Reise und dann werde ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und dann werde ich das spontan entscheiden, wie ich das mache. Und dann war ich hier und hier gehen unglaublich viele Segelboote von Panama eben nach ähm, Kolumbien und umgekehrt und ja, also es ist gibt da keine Zwischenfälle. Früher, ich glaube, früher vor fünf oder vor zehn Jahren war Kolumbien unglaublich gefährlich und jetzt ist es aber wirklich, also überhaupt gar kein Problem, ja. Und dann haben wir, habe ich eben diese Segeltour gebucht. Das waren zwei Tage auf dem offenen Meer und drei Tage eben an den Las-Inseln. Und habe ich auch ein Video davon gemacht. Und das war wirklich ah, echt ein Hammertrip und wunderschöne Inseln, echt. Also das war die schönste Karibik Zoo, die ich bisher gesehen habe, also auch auch von den Inseln her und von von den Palmen, von vom Strand, von dem blauen Wasser ähm, noch schöner als Fidschi.
1: Das legt natürlich äh, die Latte schon hoch, gell? <lacht> wenn du so ausgiebig über Fidschi geschwärmt hast.
0: Okay. Also Fidschi war halt von den Menschen so toll, also die Menschen auf Fidschi, die waren so unglaublich freundlich und jetzt hier auf den St. Blas Inseln, ähm, ich glaube die Menschen, die oder die, die Leute nennt man Kunas, glaube ich, ähm, die waren jetzt nicht so herzlich und freundlich, aber, ja, man kann nicht alles haben. Ja, und da waren wir dann eben erstmal segeln, dann haben wir Lobster gegessen, so auf so einer kleinen Insel, dann haben wir noch so Wrackschnorcheln gemacht, und das war wirklich, ähm, ja, unglaublich schön. Eins meiner, eins meiner Highlights auf der Reise.
1: Die, also auf jeden Fall, ähm gab viele Segeltouren und äh, es wurde von niemandem von Piraten berichtet.
0: Ja, also das machen die schon seit Ewigkeiten und ähm, ja, also ich habe da nie was gehört, auch dass das irgendwie in den Kommentaren, ich habe mich ein bisschen davor informiert und auch mit den Leuten gesprochen und ja, ist aus meiner Sicht gar kein Problem. Ähm, es ist mir schwierig, das zu finden, aber vielleicht für deine Podcast-Notes, ähm, die Seite heißt bluesailing.net
1: Blue also Sailing da kann man wieder wie Kleber oder wie?
0: Wie blau, blau Ah, Blue
1: Sailing. Blue. Okay. Blue. Bluesailing.net. Okay. Ja. Werde ich mit aufnehmen. Und äh, wie lange wart ihr da am Segeln?
0: Insgesamt fünf Tage, also drei Tage auf den Inseln und zwei Tage dann auf dem offenen Meer. Und es ist, ja, es ist natürlich schon auch, ähm, es ist zwar wunderschön, aber es hat natürlich auch eine kleine Downside, also es, so ein Segelboot, so ein kleines, äh, ist natürlich auch nicht so riesig und so komfortabel, ja? das heißt, du hast jetzt keine richtige Dusche, die Toilette, äh, da musst du von Hand pumpen, ja, da musst du richtig aufpassen, dass du da nichts falsch machst, sonst gibt es eine Verstopfung, <lacht> was zum Glück nicht gab und das Essen ist halt auch im Normalfall ein bisschen einfacher mhm. und nachts ist es sehr heiß, äh, die Betten sind sehr klein und ähm, ja, also es ist also es ist nicht so Luxus, ja, sondern eher so ein bisschen Ad Abenteuer.
1: Okay. Ja, dann bist du in äh, Puerto Lindo angekommen, oder?
0: Ja, genau. Und ähm, das war dann die erste Stadt in Panama. Äh, genau, was noch ganz interessant ist: äh, äh, Normalerweise muss man 100 Dollar zahlen, wenn man einreist mit, mit dem Segelboot. Wenn man mit dem Flugzeug kommt, ist es umsonst. Aber Segelboot muss man 100 Dollar zahlen. Und unser Captain hat dann gesagt, ja, aber da gibt einen kleinen Umweg, also ähm, nimmt doch einfach alle, alle ein Flugticket, irgendein altes, schreibt da drauf, dass er dann in zwei Tagen weiterfliegt das nächste Land und dann bringe ich das hin und gebe dem noch 20 Dollar und dann müsst ihr die 100 Dollar nicht zahlen pro Nase. Und das haben wir dann gemacht, jeder hat sein Ticket gefälscht. Äh, und er hat den, er hat den äh, Typen da an, an der Grenze geschmückt. Und ja. Haben wir ein bisschen Geld gespart. Das war noch vielleicht eine ganz lustige Anekdote. Ich dazu.
1: muss ja sagen, ich bin jetzt enttäuscht, weil es wäre natürlich noch viel lustiger gewesen, wenn ich jetzt mit dir aus dem panamesischen Knast raus einen Podcast hätte aufnehmen können.
0: Ja, vielleicht kommt es ja noch. Ich bin ja ein paar Tage hier.
1: Genau, kannst du dir noch ein bisschen Mühe geben. Unseren Hörern was bieten hier mit äh, Abenteuer. Ja. <lacht> okay, dann habt ihr also 80 Dollar gespart durch ein gefälschtes Flugticket.
0: Genau, richtig. Genau, dann ging es weiter. Porto, Portolino ist immer angekommen, also da gibt es gar nichts großartig, also es gibt nichts darüber zu erzählen. Ähm, da gibt's nicht mal irgendwie ein Restaurant oder sowas, da geht man dann, läuft man einfach durch die Straße und da sagt irgendjemand, ja, habt ihr Hunger? Und dann geht es dann in so ein Haus rein und die Mama sitzt dann vor dem Fernseher und kocht sie dann zwischendurch was zu essen. Also so läuft das dann halt dort ab. Also eher so, ja, halt so, ja, die wollen sich ein paar Euro oder, oder Dollar dazu verdienen und machen das dann so so in der Wohnung praktisch dann. Genau, und dann aber am nächsten Tag wurde es spannend. Weil in der Nachbarstadt, in Puerto Bello, war das Black-Christ-Festival. Mhm. Und im Black-Christ-Festival kommen alle Verbrecher aus Panama zusammen, um eben Buße zu tun. Vor dem schwarzen Christus. Und die tun Buße und dann ist alles wieder gut und sie können wieder, wieder neue Verbrechen machen. und also die, also die dort dahin gehen, dass die eben wirklich Verbrecher sind. Also dass die halt irgendjemanden umgebracht haben, dass die groß umgehen und so weiter. Und diese Buße, also die schauen so aus, dass die Leute ähm, ähm, statt, an der stadt Stadteingangspforte legen die sich auf den Bauch und rocken dann bei 37 Grad und bei einer Asphalttemperatur von über 50 Grad die dann auf dem Bauch, auf dem Rücken mit nackten Oberkörpern bis zur Kirche und ähm, ja kommen da dann halt schon wirklich halb in Trance an, weil es alles, weil es mit der Hitze nicht auszuhalten ist. Und wenn es noch nicht genug ist, laufen dann andere Leute vorbei, haben Kerzen in der Hand und äh, äh, schütten dann das flüssige Wachs, dem dann noch über den Rücken. Das war echt krass da habe ich auch bei, bei Facebook habe ich da glaube ich auch einen, einen Ordner drin da kannst du mal auch nochmal nachschauen mit Bildern ähm, und da haben wir uns dann überlegt ob wir da hingehen sollen oder nicht ja weil wenn da alle Verbrecher da zusammenkommen ja und dann sind da so ein paar Reisende, ja das sind natürlich auch leicht echte Opfer aber wir haben doch beschlossen dorthin zu gehen und es war echt äh, einfach wirklich krass ja
1: Ja warum knasten knastet man die dann nicht einfach mal pauschal alle ein
0: ja, es war halt vielleicht schwierig, das den nachzuweisen. Ja. Also da gab es schon sehr viel Polizei und vielleicht haben sie ja auch den einen oder anderen festgenommen, aber man musste es ja erstmal nachweisen, dass irgendjemand umgebracht hat und dann ans Meer geworfen oder so. Also das fand, fand ich wirklich krass, wie die da auf dem Boden rumgerobt sind. Also wirklich halb bewusstlos, weil es so heiß war.
1: Ich frage mich bei sowas immer, wie ähm, die Lebensrealität von so jemanden aussieht. Also der hat ja, der hat ja auch einen Alltag, der hat ja auch irgendwie Dinge, die er gerne macht und nicht gerne macht und äh, die ihn motivieren oder die er Kacke findet. Und ähm, ich meine, das sind halt dann, jetzt vermuten wir mal für den Augenblick, dass das alles wirklich echte Verbrecher sind, ja. Dann sind das alles professionelle Drogendealer, Auftragskiller ähm, oder Kleinkriminelle. Und ich frage mich dann, was würden die auf die Frage, ähm, was sie zufrieden machen würde oder ähm, wie wie, äh, wie sie ihr ihr Leben besser gestalten könnten, antworten? Ja, ich
0: ich glaube halt auch, dass man in diesen Ländern da auch relativ schnell reinkommt, also reinwächst. Und dann ist es halt so, dass, bei uns jetzt in der Gesellschaft, ist es so, dass das heißt, okay, du gehst zur Schule, du studierst und dann oder oder machst irgendeine Ausbildung und dann oder, ja, studierst und arbeitest dann eben, und das ist halt bei uns in Deutschland normal, ja. Und, und in solchen Ländern ist es halt, sind halt andere Dinge normal, dass das, das heißt, okay, und, ähm, bettelst die, die, die Reisenden eben an, oder, oder verkaufst den Drogen oder sowas, Das ist halt deren Realität. Aber ich glaube, das nehmen die jetzt nicht großartig anders wahr, wie wir das wahrnehmen. Wie wir unser Leben wahrnehmen.
1: Ja, aber ich. So viel, so viel Reisende gibt es ja jetzt auch wieder nicht, dass die grundsätzlich daraus ein Business machen, im großen Stil. Das ist natürlich eine gewisse Schicht von denen. Aber... Also ich
0: habe ich hab schon den Eindruck, dass sehr viel auf Tourismus ausgerichtet ist. Mhm. Also auch in auch in Kolumbien oder sowas. Ja, Ich frage mich auch manchmal, von was die überhaupt leben. Also manchmal schauen die nicht sehr sehr busy aus, die Leute, sondern die sitzen dann auf der Straße und trinken Tee und unterhalten sich und also ich habe so das Gefühl, da wird nicht so viel gearbeitet. Also ich ich glaube, wir Deutschen, die das sind ja echt krass, wir sind echt richtige Maschinen. Wir wirklich morgens bis abends und dann am Wochenende denken wir schon wieder dran, wie die nächste Woche ist und haben Pflichtbewusstsein an <lacht> das wirklich Verglichen zu anderen Ländern, glaube ich, echt äh, extrem hoch ist. Und deshalb sind wir auch ökonomisch so erfolgreich, weil wir eben dieses, dieses Mindset so haben, weil es für uns so normal ist. Ja, bei so denen gut. ist es im anderen Extrem. Das habe ich auch schon in Nepal gesehen, ja. Das, da trinken die einfach einen ganzen Tag Tee und spielen Karten und rauchen Zigaretten und Wasserpfeife. Und ich glaube, vielleicht so ein Mittelweg wäre vielleicht gut, gut, ja. Dass man Natürlich muss man arbeiten und muss Geld verdienen, aber auf der anderen Seite sollte man es auch nicht verlernen, äh, das Leben zu genießen. Und ich glaube, das tun wir Deutsche manchmal zu wenig, dass wir zu wenig die kleinen Dinge sehen, sondern immer nur von einem Ding zum nächsten hetzen und nicht so in diesem Moment leben, ja, also in diesem den Augenblick genießen. Sondern wenn wir ähm, im Meeting sitzen in der Arbeit, dann denken wir schon an, an den Abend, was wir was man einkaufen müssen und wenn wir ab, abends einkaufen, dann denkt man schon wieder an den nächsten Tag was was wir da im Meeting machen müssen also das sind nie in dem Augenblick eigentlich den wir den wir genießen sollten wir leben nicht in der Vergangenheit nicht in der Zukunft sondern nur in Jetzt das können wir verändern das können wir genießen aber und ja ich, bei mir war bei mir war das auch so als bevor ich da ähm, bevor ich losgezogen bin ja und ich kann mich an eine Situation erinnern da war ich in ähm, an, an, wo war es, am Starnberger See, ja, in dem Café gesessen und habe wunderschöne Aus wunderschönen Ausblick auf, ähm, auf, auf, auf diesen See gehabt. Und was mache ich? Ich klicke blöd auf meinem Handy rum und beantworte E-Mails und, und denke an ganz andere Dinge, wie das eigentlich da gerade das Wesentliche gewesen wäre. Einfach den, den Moment zu genießen, ja, die schöne Situation. Und ich glaube, das kann ich wesentlich besser jetzt nach dieser Reise.
1: Das heißt, würdest du jetzt, also mal angenommen, du würdest jetzt einfach schlicht in deinen alten Job zurückkommen. Also du würdest zurückkommen, du würdest dich auf dein, in dein Büro einfinden, auf diesen Platz setzen, dann hättest du jetzt die Vermutung, dass du mit der Lebensrealität hier anders umgehen würdest.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe, für mich war das so, dass diese, dieser ja die Arbeit war für mich ähm, eigentlich praktisch ein Austausch, Geld, gegen meine Lebenszeit. Und ich habe mich eigentlich damit abgefunden, dass ich sage, okay, ich muss wir Geld verdienen und dann nimmt halt fünf Tage der Woche. Und habe eigentlich in diesen fünf Tagen mein Leben nicht wirklich gelebt, sondern ich habe einfach nur die Maschine am Laufen gehalten, sondern habe praktisch abends habe ich mich dann ja mit den Sachen beschäftigt, die man halt tun muss, Wäsche waschen, Wohnung aufräumen, äh, keine Ahnung, einkaufen gehen und ja hab diese fünf Tage der Woche Montag bis Freitag aber nicht richtig gelebt und ich würde jetzt versuchen auch diese fünf Tage ähm, auch während der Arbeit das Beste draus zu machen einfach und, und nicht und nicht da komplett abzuschalten Und ich, ich habe während der Arbeit habe ich gesagt okay das ist nicht mein Leben sondern das ist jetzt Arbeit da gebe ich halt ein Stück von meinem Leben davon weg ja
1: das ist interessant weil das ist eine, das ist ein Gedankengang ein Gefühl den ich tatsächlich noch nie hatte da, bin ich oft, da habe ich oft drüber nachgedacht, weil das sagst du ja jetzt auch nicht zum ersten Mal. Und ich habe schlicht noch nie freiwillig einen, einen Job äh, verfolgt, bei dem ich das Gefühl hatte, ich opfere mein Leben. Da Immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ähm, eigentlich am falschen Fleck zu sein, habe ich mich wegbewegt. Das war meine ganze Laufbahn über so. Jetzt bin ich aber ja, glaube ich, ich auch nicht besonders. Also ich bin nicht anders als viele andere. Also ich frage mich immer, ob ähm, ob es verschiedene Arten gibt, einfach mit mit Leben, mit mit Arbeiten umzugehen.
0: Ja, ich glaube, es sind verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Ich glaube, es sind erstmal ist es ein verschiedener Umgang mit dem und ich glaube auch wirklich, dass du äh, ein Mensch bist, der sich glücklich schätzen darf dass du einen Job hast und das nehme ich dir voll und ganz ab, dass du dich äh, mit dem identifizieren kannst und dass du sagst, okay, das macht mir Spaß, das, was ich da tue mhm. und ähm, und das, das ist eine super Sache, aber ich glaube, dass das ja, bei mir ist es dann auch geworden, weil ich ich bin halt immer auch dem Geld hinterher gehechelt. Bei mir war das so, ich war der erst Architekt. Und das fand ich eigentlich schon ganz cool, weil es, glaube ich, eine Sache ist, etwas zu schaffen, kreativ zu sein. Das ist etwas, was, was mir, glaube ich, sehr gut liegt und bei dem ich eigentlich auch bleiben sollte. Und dann habe ich aber nochmal einen BDL-Studiengang da drauf gesetzt, um dann eben da Berater für Großbauvorhaben zu werden. Und... Ähm, und das war aber, das Ziel, weshalb ich das gemacht habe, war eigentlich rein Geld. Ich habe nie drüber nachgedacht, macht mir das eigentlich Spaß oder nicht, sondern es war einfach der logische Schritt zu mehr Geld verdienen. Und dann ähm, und das war der falsche Anreiz, den ich da gegangen bin. Ich hätte mich einfach nur fragen müssen, Okay, hey, wie ist denn das? Macht mir Spaß, dieser, dieses neue Jobprofil oder nicht? Ja. Und äh, das habe ich mich eigentlich nie gefragt.
1: Ja, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich diese Frage auch erlaubt, also, dass du dir immer die Frage erlaubst, macht das, was ich jetzt hier eigentlich mache, Spaß? Weil was, was ich glaube, was schon ich sag mal vergangene Generationen nicht so oft gemacht haben, war ähm, die Erwartungshaltung ans Berufsleben zu haben, dass das Spaß machen darf oder soll. Also, ich glaube, früher noch mehr als heute war es so, dass ähm, das Arbeit war halt Arbeit und ähm, Spaß war das, was in der Freizeit stattfindet. Und, ja, ja, das ja, auf jeden ist, Fall. Mhm. Das ist ein Anspruch, den ich so nie teilen würde, aber da bin ich, glaube ich, einfach in oder da sind wir vom Alter her in einer besseren Generation oder in einer anderen Generation aufgewachsen, dass wir das in Frage stellen.
0: Also, ich glaube aber, es geht hier nicht nur ums Glücklichsein, das ist natürlich ein, eine große Komponente, aber ich glaube auch, dass es wirtschaftlich erfolgreicher ist, wenn jemand einen Job macht, von dem er sagt, okay, das ist mein Ding. Ja, und das mache ich mit ganzem Herzblut. Dann glaube ich, egal, was der anpackt, dieser Mensch, der wird auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Und ähm, weil er eben weil es ihm Spaß macht, weil er sagt, okay, das ist das ist wichtig für mein Leben, das ist wichtig für mich, ja, ja, dann da wird der da gut drin sein, dann wird der motiviert sein. Für, für die Menschen wäre es ganz wichtig, ähm, dass, dass sie einfach das finden, was was für sie Sinn geben, sich Sinn ist, ja? Weil ansonsten machen sie irgendeinen Job sind frustriert, dann irgendwann mal mit 40 bis vier oder 50 haben sie dann eine Depression. Und das, das, das ist der falsche Weg, sondern man muss, die Leute müssen in sich reinhören, okay, was ist, ist mein Ding? Und dann kompromisslos diese, diese, dieser Sache nacheifern und es durchziehen. Ich glaube, das wäre ökonomisch erfolgreicher als den Weg, den wir jetzt gehen.
1: Also was auf jeden Fall ökonomisch erfolgreich ist, ist, wenn du was machst, was du gerne machst und dann deswegen auch äh, mit allem Herzblut machst und das wahrscheinlich dann auch sehr gut machst. Dann kommt der Erfolg vermutlich äh, mehr oder weniger automatisch, je nachdem, wie weit es trägt. Wo, wo ich immer vorsichtig werde, ist, wenn, wenn die Rede vom, vom Sinn und äh, das eben meaningful äh, gesagt äh, ist oder vom glücklich sein da bin ich bei beiden skeptisch. Und ich empfehle ich empfehle da eine, eine Rede von einem Komiker, Tim München. Der, ähm, der hat letztes Jahr einen Ehrendoktor bekommen von seiner Alma Mater, das ist in Australien. Und er hat dann da eine Rede gehalten. Und ähm, der hat... Ähm, Beide Punkte hat er irgendwann durch den Kakao gezogen. Also Er hat einmal gesagt, es ist schön, wenn die Menschen glauben, einen Sinn des Lebens gefunden zu haben und den anstreben wollen und dann kurz bevor sie sterben vielleicht ihn erreicht haben. Er tut sich schwer da drin, den Gedanken zu akzeptieren, dass nach 13,8 Milliarden Jahren wir plötzlich irgendwas haben, was unserem Leben Sinn gibt. Und er würde empfehlen, dass man sich nicht mit diesem Versuch übernimmt, sondern er nennt es, äh, er sagt, be micro-ambitious, also lebe im Hier und Jetzt, nimm das, was vor deiner Nase ist und versuch das gut und sinnvoll zu machen. Ähm, das ist der eine Punkt, den er anspricht, der andere ist mit n, mit dem Glücklichsein, er sagt, äh, er, er, sagt er sagt irgendwann, ähm, Glück ist, Glücklichsein ist praktisch wie ein Orgasmus, wenn man es zu lang anstarrt, geht es weg. <lacht> <lacht> aber lass, lass,
0: lass mich dir da kurz in die Parade fahren ja. Also das mit, ich meine da nicht Sinn der, des Lebens oder sowas, aber ich glaube da schon, dass jeder, also bei jedem ist es unterschiedlich und bei jeder hat eine Sache die ihm wichtig ist, zum Beispiel ähm, keine Ahnung, Steve Jobs ich glaube nicht, dass der, dass sein Ziel war, möglichst viel Geld zu machen, also ich, ich wollte sagen, dass für jeden Menschen, glaube ich, irgendwas gibt, was die für diesen Menschen sehr wichtig ist, unter allen Menschen unterschiedlich. Und ich glaube schon, dass man es finden kann. Ähm, und da geht es nicht um den Sinn des Lebens, sondern es geht um eine Sache, die man selber für wichtig erachtet. Zum Beispiel Steve Jobs. Ich glaube nicht, dass sein innerer Antrieb Geld verdienen war. Dem hieß wahrscheinlich Geld, sondern er wollte schaffen, das ist geil auch, Funktionalität hat ja, er geschafft. Das war sein Antrieb. Aber ich glaube nicht, dass es ihm ums Geld, das war dann eine reine Konsequenz. Oder ähm, Nelson Mandela, Ja, der hat der, der hatte da einfach einen Traum mit der Apartheid, das da irgendwie wegzubekommen. Und ähm, dem, dem war das wichtig. Und unsere Träume, die müssen nicht so groß sein, wie, wie von den zwei Kollegen. Aber jeder hat was Eigenes, Kleines, was er für sich entdecken kann, was für ihn wichtig ist und muss mal folgen. Nicht vom Sinn vom Leben. Sondern Es geht um, um das, was für jeden Einzelnen wichtig ist. Ist man da? Oder, sch oder schläfst du schon?
1: Nee, 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 ich bin noch da. Ähm, <lacht> ich äh, nehme nur gerade einfach auf, was du mir gesagt hast. Außerdem ist unsere Skype-Verbindung wirklich unterirdisch schlecht. Das heißt, ähm, ich werde viel zu tun haben, das alles zusammenzustückeln. Ja. Also ich ich, ich habe halt auch immer das Gefühl, dass mit diesem diesem Ruf nach, finde deinen Traum und verwirkliche diesen Traum, viele Menschen auch ganz schön überfordert sind, weil die Wahrheit ist, eine Menge Menschen können dir gar nicht sagen, was ihr Traum ist und auch eine Weltreise sorgt da nicht immer bei jedem für Klarheit und ich glaube, dass es auch völlig legitim sein muss, wenn man ganz viele kleine Träume hat oder wenn man ähm, vielleicht gar keinen Traum hat, aber der Typ Mensch ist, der versucht, das, wo er jetzt gerade drin steckt, gut und richtig zu machen. Ich glaube, dass es da verschiedene Wahrheiten gibt. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, die versuchen, diesen, diesen, dieses eine Ding zu finden, diesen großen Traum, den sie nachläufen, wenn sie ihn dann finden und ihn versuchen können zu verwirklichen, ganz glücklich werden können, aber ich glaube, das gelingt den allerwenigsten Menschen. Und das ist auch ganz schön viel verlangt, ja? ähm, weil viele Träume entstehen erst dadurch, dass du... Dass du in den richtigen Straßen gewandelt bist und mit den richtigen Menschen zusammengetroffen bist. Das war wahrscheinlich auch bei einem Steve Jobs oder bei einem Nelson Mandela so. Also wer weiß, wenn ein Nelson Mandela in, in keine Ahnung, Mexiko aufgewachsen wäre, ob ihm die Probleme dieses Landes genauso wichtig gewesen wären oder nicht einfach wurscht. Und ähm, so gesehen, ja kaue ich da einfach gerade mal dran, weil ich könnte jetzt für mich keinen großen Traum rausdeuten, habe aber nicht das Gefühl, dass ich unglücklich bin oder mir da was fehlt.
0: Hm. Ja, ähm, also bei mir, bei mir war das schon immer so, dass ich, dass ich gesagt habe, ja, dass ich in diesem Hamsterrad da bin, ich hm. gerannt und gerannt und gerannt und dann und dann habe ich abends einsetzen und habe dann schon überlegt, so, sage mal, ist das jetzt ist alles? Mache ich das jetzt bis 67 und dann habe ich noch ein paar Jahre Rente und dann ist Klappe zu Affe tot oder dann war es das oder wie? Also, bei mir hat sich schon die Frage gestellt, ist da mehr? Und und diese Reise, die war, ist glaube ich, eine sehr gute Methode, um einfach mal ähm, den Kopf freizukriegen, um alles durchzupusten, was da oben ver verstaubt ist und äh, wo irgendwelche Muster eingefahren sind. Das, das bringt dich, das reißt dich da raus einfach, ja. Du hast sehr viel Zeit, mit, die, die, erstens mit dich mit dir selber zu beschäftigen und, und zweitens ganz vielen anderen fremden Leuten, die du da kennenlernst und die dir einfach ähm, ihre Meinung mal sagen. Ja? Du kommst aus deinem, aus, deinem aus deiner bekannten Umgebung kommst du raus und hm hast neue Eindrücke und, das, und diese neuen Eindrücke, die vermischen sich mit deinem, mit deinem alten, mit deinen alten Dingen, die du im Kopf hast, und dann ergibt sich wieder was Neues aus. Also ich finde es sehr gut eine Methode, äh, um sich mal über viele Dinge im Klaren zu werden.
1: Ja, glaube ich. Also gar keine Frage. Ich Weiß nicht, ob das bei jedem gleich gut funktioniert, aber ähm, ja. ich glaube schon, dass ähm, wenn man in der, in der glücklichen Situation ist, einfach tatsächlich eine größere Zeitspanne hinweg sich mit neuen Eindrücken zu versorgen, das ist es ja im Endeffekt. Und ja. äh, dabei äh, mehr oder weniger systematisch über Dinge nachzudenken, ist das ist das sehr wertvoll.
0: Du hast ja gar nicht die Chance dazu, weil du die ganze Zeit mit irgendeinem anderen so beschäftigt bist.
1: Ja klar, also ich meine, wenn du wenn du heimkommst, dann das wird ja dir jetzt dann auch so gehen. Das sind natürlich dann auch Menschen, die wollen was von dir. Ähm, das muss jetzt nicht nur dein Chef sein oder so oder Kollegen, sondern das sind natürlich auch äh, Familie, Freunde, ähm, deine Umwelt, mit, de mit Menschen, mit denen du vielleicht gemeinsam in irgendeinem Projekt einsteigst oder oder oder. Und ähm, jedes Mal, wenn jemand von dir dann was möchte, wird das an einem, ein zeitliche, zeitliches Commitment gebunden sein und dann hast du eben nicht mehr diese, diese langen Streckenangelegenheit, über irgendwas nachzudenken.
0: Ich glaube auch, ähm, die zweite Komponente, warum, glaube ich, viele Leute nicht wissen, was sie eigentlich wollen im Leben. Ich glaube, es gibt viele Leute, die leben ihr Leben einfach nur so dahin, weil es die Gesellschaft sagt. Äh, und und dann äh, irgendwann mal wachen sie auf und denken sich eigentlich, hey, ist mein Leben nicht cool oder ist nicht cool? Ähm, und eine Komponente, glaube ich, die das Ganze noch unter oder verschlimmert ist, eben sind diese ganzen ähm, Dinge, die uns ablenken, ja, diese ganze... Das ganze Internet, äh, keine Ahnung, Fernsehen. Ja, wenn die Leute dann mal Zeit hätten, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, dann hocken sie die Glotze hin und schauen dann jeden Abend dann noch drei Stunden fern ab. Und ähm, weil es halt gemütlich ist, sich was zu konsumieren.
1: Hm.
0: Und ich dachte, es ist auch ist eine, ist eine harte, schwere Aufgabe, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
1: Ja. Das will ich, will ich, nicht abstreiten. Wenn du jetzt dann zurückkommst, werden ja sich eine ganze Menge Leute mit dir, mit, äh, sich auch noch mit dir beschäftigen wollen. Ich kann mir vorstellen, deine Familie freut sich schon Loch im Bauch, endlich wieder Alexanderzeit zu bekommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch wahnsinnig, meine Familie zu sehen und ähm, ja, mein, mein Bruder hat jetzt ähm, auch standesamtlich geheiratet, wo ich jetzt leider nicht dabei war, war und heiratet, wenn noch nochmal richtig. und ähm, ja Die Brasilianische Frau hat er und die ganze Verwandtschaft kenne ich nicht und äh, freut mich natürlich auch, die kenn, kennenzulernen, auch wenn so zwei ganz unterschiedliche äh, Kulturen da aufeinander prallen und ja, also da freue ich mich natürlich und ein anderer Freund in, vom Fechten noch von früher, ähm, der heiratet an am 7., das heißt, einen Tag nachdem ich zurückgekehrt bin, werde ich erstmal eine standesamtliche Hochzeit und dann die Feierlichkeiten noch besuchen. Und die kenne ich seit, seit, fast 30 Jahren. Und da freue ich mich natürlich auch wahnsinnig. Ja. Und euch natürlich auch.
1: <lacht> genau. Ähm, nachdem wir praktisch ein Jahr lang hier in einer virtuellen internet wg unterwegs waren, gibt's denn schon Pläne für die Zeit, ähm nach dem Intermezzo, weil mir macht es ja die ganze Zeit so einen Eindruck, als wenn du schon jetzt weißt, dass du nicht lange in Deutschland sein wirst. Ja,
0: also in der Tat wollte ich jetzt ähm, so bis Februar in Deutschland sein. Mhm. Das ist mal ein ganz grober Plan und dann werde ich was ganz anderes machen, was sehr wenig mit meinem e äh, ehemaligen Job zu tun hatte und werde es dann ja, im Ausland irgendwo erarbeiten, irgendwo in einem Land, wo es sehr günstig ist, wo die Lebenshaltungskosten günstig sind. Und dann werde ich zurückkehren und dann was präsentieren, was ich mir da so ausgedacht habe. Und bis dahin bleibt es noch alles streng geheim.
1: Also so im Februar wird es dann spannend. Ich erinnere mich daran, dass du irgendwann mal, wo waren das? In. Äh in Kambodscha? Also ich erinnere mich, dass du irgendwann mal darüber gesprochen hast, vielleicht auch ein, ein Startup gründen zu wollen in irgendeinem Bereich, in dem du dich überhaupt nicht auskennst und das zum Erfolg führen, nur damit alle um dich rum inspiriert werden, vielleicht auch Dinge anzugehen, von denen sie nicht wissen, ob sie genügend Erfahrung darin haben. Das heißt, du hattest da so ein ich sag mal Mitteilungsbedürfnis und den Wunsch Dinge vorzumachen. Ist dir das erhalten ja. geblieben oder oder ist das einer anderen Grundeinstellung gewichen über die Monate danach?
0: Nee, das hat also ich möchte schon ähm, also mir hat das, mich hat es hat diese Reise unglaublich bewegt und ähm, das was ich daraus gelernt habe möchte ich schon auch in einer gewissen Weise auch weitergeben, ja. Und ja, ja das damit hat schon auch in gewisser Weise was zu tun, ja. Aber es wird nicht, es werden keine Schals sein, die ich aus, aus Indien importiere oder indische Fahrräder, die ich dann herrichten lasse und dann in Deutschland verkaufe. Also sowas wird es nicht sein. Ähm, ja, aber wie, wie gesagt, das ist alles noch ähm, top secret. Ja,
1: Wir, wir werden immer ein tropfendes Auge auf dich gerichtet halten, dann werden wir das schon mitkriegen, was du da so treibst.
0: Ja, es hat sich sehr viel angestaut, das muss ich jetzt, vor allem wenn ich nach Hause komme, will ich das alles nochmal kondensieren und dann auch ähm, ja, vielleicht auch für so ein, für meine engen Freunde vielleicht so eine kleine, wie so eine Dia-Show machen, wo so das Ganze gerade mal durchgekaut wird
1: ja ich meine das Bist du gerne eingeladen und oh, danke schön da freue ich mich also den den ja. Directors Cut sozusagen ich, meine, ich habe
0: ja genau alles noch mal, also erstens will ich alles nochmal mal ich will so einen Film machen so ein so ein Weltreisefilm wo alles auf alle äh, die Highlights eben, zack 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 über die so fünf oder zehn Minuten also da freue ich mich schon drauf und dann eben noch so einen kleinen Vortrag vor Freunden
1: ja, ich habe ja gerade so, ich habe so Reisevorträge gerade vor Augen, wie man sie ja manchmal auch äh, von von Extremsportlern oder Leuten, die so Dinge gemacht haben, wie mit dem Fahrrad um die Welt zu radeln oder so sieht. Ja,
0: ähm, aber was, was war jetzt noch, was man jetzt noch, wir sind jetzt gerade ziemlich weit ausgerutscht hier mit Glück und Sinn des Lebens. Ähm, ich bin dann vielleicht noch die letzten zwei Stationen, ich war dann praktisch von Porto. Ich bin nach Panama City und Panama City haben wir ja vorhin schon kurz besprochen ähm, und dann bin ich noch nach Boca del Toro gegangen. Mhm. Das wurde mir von jedem empfohlen, das ist so eine kleine Insel, so, so eine Insel, aber die ist nur halb so schön wie San Blas und da hat es mir auch nicht so gut gefallen. Da waren sehr viele Leute da, ist eher so ein bisschen eine Partyinsel und jetzt bin ich wieder zurück in Panama und ähm, ja genieße noch ganz ruhig meine letzten Tage.
1: Mit gemischten Gefühlen. Ja, es ist
0: alles gut. Es ist alles gut. Ich freue mich wirklich.
1: <lacht> um wie viel Uhr landest du denn am 6.?
0: 13.15 Uhr kommt mein Flugzeug an. 20 Stunden Flugzeug. Genau, und dann werde ich den Münchner Boden wieder küssen.
1: <lacht> <lacht> und mit wie viel Gepäck bist du unterwegs?
0: Ich habe nur, nur noch meinen, meinen eigenen Rucksack, also ich habe mir eigentlich fast nichts gekauft auf dieser Reise. Dann noch einen kleinen Rucksack fürs Handgepäck und die Gitarre von Und das ist es.
1: <lacht> wo, wo, wo schläfst du dann jetzt dann erstmal eigentlich? Ich meine, eine Wohnung hast du ja nicht.
0: Nee, also jetzt weiß ich auch noch gar nicht. Aber ich äh, ja, ich glaube.
1: Kannst ja in München mal so ein Hostel ausprobieren?
0: Ja, ich, ich habe ja genug Leute in München schlafen.
1: <lacht> ich meine, um die um die Erfahrung zu komplettieren, ja. Ausprobieren, wie es denn so ist, wenn man Backpacker in München ist.
0: Ja, da gibt es zumindest wahrscheinlich eine warme Dusche. Nicht so wie in Indien oder Thailand oder sowas, wo es nur kalte Dusche gibt.
1: Ja, gut. Also es, ich muss sagen, es fühlt sich tatsächlich auch darüber zu reden, gerade etwas seltsam an. Ähm, weil. Ähm ich habe vorhin auch nochmal auf die Webseite geguckt, wir ja doch tatsächlich im Dezember angefangen hatten mm. mit unseren Podcasts. Wir hatten, gab es schon so im November, haben wir uns darüber unterhalten. Das heißt, es das, genau. ja, ja. das jährt sich jetzt alles, genau. Mm. Ich gucke gerade, der allererste Podcast ist äh, genau elf Monate her steht hier. Mm. Wann das Datum mm. jetzt exakt war? Der zweite zwölfte. Der erste Podcast, den haben wir am zweiten zwölften hochgeladen.
0: Ja, krass. krass. Ja, verrückt. Das war das Verrückteste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe mir auf diese Reise geschworen, dass es genauso weitergehen muss. Also nicht unbedingt reisen, aber ich will ein verrücktes, abgefahrenes Leben haben. Und ähm, wenn ich mal kurz vorm Sterben bin, dass ich mir sagen kann okay, hey dein Leben war ja echt abgefahren alles richtig gemacht
1: ja, bis jetzt hast du ja auch schon alles das richtig hab ich gemacht, das habe ich mir geschworen auch... auf meine Reisen jedenfalls <lacht> <lacht> nicht langweilig dann wünsche ich dir entspannte restliche Tage auf deiner Weltreise genieß die paar Tage noch wir freuen uns hier auf dich also ich freue mich tatsächlich auch schon wie Bolle, dich mal wieder so in Echt statt als Video zu sehen. Und äh, wir werden dann auf jeden Fall noch eine Episode machen, Episode 21, wo du dann wieder hier bei mir im Wohnzimmer sitzen wirst. Hoffe ich. Mhm. Weil äh, wir müssen ja mal den den Zyklus sozusagen beenden. Und dann schauen wir mal, wohin es dich von da weg treibt.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auch auf ja. dich. und auf die Susanne und auf die ganzen Leute in München und meine Familie und so tippt mich echt drauf. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Alles klar. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.
0: In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder...
1: Kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch
0: nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen: Hey, es geht, tut's auch. Er hat an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total.